0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Muy buenas tardes. La Unión Europea y el G7 ultiman un plan para limitar el precio del diésel ruso a 100 dólares el barril, lo que se aplicaría a productos como el diésel, que cotizan con una prima sobre el crudo, y en un tope de 45 dólares por barril en el caso de productos como el fuel según publica Reuters. Entre tanto, el fabricante de aviones Boeing se ha declarado inocente este jueves de un cargo de delito grave de conspiración de fraude por el 737 Max después de que las familias se opusieran a un acuerdo del Departamento de Justicia en 2021 para resolver la investigación sobre los problemas del avión que provocaron dos accidentes en poco menos de cinco meses en Indonesia e Etiopía, que acabaron además con la vida de 346 personas. Los incidentes han costado a Boeing más de 20 mil millones de dólares y que este modelo de avión se quedará en tierra durante 20 meses. Y en materia empresarial, la petrolera Shell estudia también la posibilidad de abandonar sus negocios minoristas de energía doméstica en Reino Unido, Holanda y Alemania. Eduardo Suárez Inclán, muy buenas tardes.
2: Así es, muy buenas tardes. La compañía asegura que las condiciones del mercado son muy duras y que han pasado por un momento difícil en el último año debido a las subidas de los precios. De momento, la petrolera ha puesto en marcha una revisión estratégica de las tres empresas minoristas. El proceso durará unos meses, por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión. A pesar de que los negocios minoristas han tenido dificultades, la compañía presentará resultados el próximo 7 de febrero con un beneficio anual récord de más de 30.000 millones de dólares gracias al alza de los precios del gas y del petróleo.
0: Gracias, Eduardo. Y Morgan Stanley multará parte de sus banqueros por cerrar operaciones y compartir información delicada a través de WhatsApp. Multas que podrían llegar hasta el millón de dólares Moya. Este es el último episodio que afecta a Wall Street por la forma poco delicada que tienen los empleados para tratar información. Morgan Stanley, además, ha sido sancionada recientemente por el regulador bursátil estadounidense por no guardar registros de sus comunicaciones internas. Ahora, el banco ha impuesto a varios de sus empleados o ejecutivos multas que van desde los miles de dólares por hacer negocios usando aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los negocios que realizaban los banqueros violaban las normas que les obligan a mantener registros de sus operaciones. La cifra que tendrá que pagar se determinará siguiendo unos factores como la veteranía de empleado o el número de mensajes enviados y que pueden llegar al millón de dólares. Las multas se pagarán o bien a base de reclamar bonificaciones entregadas con anterioridad o recortando parte de los futuros salarios. Gracias, Alejandra. Y el Ministerio de Finanzas alemán rechaza las propuestas sobre una nueva deuda conjunta de la Unión Europea, afirmando que tal medida respaldada por Francia y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, no es necesaria y enviaría una señal equivocada a los mercados. Según el organismo, emitir deuda en este contexto provocaría una pérdida de confianza en mercados internacionales y también contrarrestaría el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, cuyo objetivo señala es frenar la inflación además el canciller alemán Olaf Scholz ha dejado claro que cree que todavía hay mucho dinero de la Unión Europea sin utilizar más de 200.000 millones de euros del fondo de recuperación post pandemia que debería usarse antes de cualquier debate sobre nuevos fondos y en nuestro país la noticia de la jornada ha sido hoy en la de la encuesta de población activa del cuarto trimestre que muestra que el número de parados sube hasta superar de nuevo la barrera de los 3 millones de desempleados y la ocupación cae también en el mayor descenso para este periodo desde 2013, eso sí.
1: Claves del Mercado
0: Y con las bolsas europeas ya cerradas, a última hora de la tarde hemos conocido las cuentas del conglomerado francés de marcas de lujo Louis Vuitton con los beneficios más altos de su historia. 14.084 millones de euros gracias a un nuevo récord de sus ventas mientras que en la bolsa española el protagonismo ha recaído en Sabadell tras presentar sus resultados impulsa como el mejor de la jornada en bolsa española con alzas de casi un 11%. Mientras tanto, tono positivo en Wall Street a estas horas eh, con alzas que superan el punto porcentual en el caso del Nasdaq 100 del 0,38% para el S&P 500 y una media industrial, el Dow Jones, que camina también con ligeros avances de un 0,20% en los 33.812 puntos. Hasta aquí la última hora en información económica. Les dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa After Work.
1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: ¿Qué
3: tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza aquí en la sintonía de Capital Radio. Hoy vamos a hablar de obviamente, el mundo digital. Hoy además lo hacemos arrancando con eh, las reflexiones siempre acertadas, en mi opinión, de Julián de Cabo y Víctor Magariño con los que daremos un repaso por todo lo que ocurre en el mundo digital que transforma nuestras vidas, o en el mundo que transforma nuestras vidas hacia lo digital. Bueno, pues de eso hablaremos largo y tendido en esta primera parte del programa en el que seguro que vamos a hablar, obviamente, de inteligencia artificial, de chat GPT, nuevamente, no paramos de hablar, pero es que es el Tiempo, creo yo, de la inteligencia artificial. Por eso, luego, en la última parte del programa, ya al finalizar, queremos hacer una aproximación pues con algo que yo creo que también ha planteado aquí Julián en más de una ocasión. ¿Cómo va a impactar ChatGPT o la inteligencia artificial? Básicamente, esto que solucionan máquinas, solucionan la vida de los humanos. En el mundo de la educación, hay quienes están a favor de incorporarlo como herramienta útil es el caso de Julián, seguro que luego nos lo recuerda y hay quien está a favor de prohibirlo como ya ha hecho alguna que otra universidad en Estados Unidos que cree que no es que vaya a quitarle el trabajo a los eh, profesores bueno, no se sabe nunca qué es lo que va a pasar pero sí que va a facilitarle la vida a los estudiantes va a hacer su eh, capacidad de aprendizaje pues un poquito más laxa bueno, no lo sé nosotros nos vamos a aproximar al tema este de la inteligencia artificial aplicada a la educación hablando con un experto, como José Luis Flores que es CEO de Dive que a través de sus conocimientos en economía y matemática y, por supuesto, en inteligencia artificial, seguro que nos hace una aproximación más que interesante a cómo debemos enfocar por lo menos el inicio del debate. Nosotros no vamos a ni siquiera concluir algo que no ha hecho nada más que empezar, pero sí que por lo menos vamos a empezar a debatir con sosiego y con cierto criterio. Bueno, pues se lo preguntaremos a nuestro invitado, José Luis Flórez, con el que luego hablaremos. Así que nada, amigos, esto es After Work. Venga, vamos a empezar ya mismo. Comenzamos. Bueno, pues hoy arrancamos este programa con las conversaciones digitales sobre el cambio y transformación que siempre nos traen, fascinantes todas ellas, las lecturas de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya siempre paso encantado a saludar. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues nada, aquí feliz de reencontrarme con vosotros una semana más.
3: Es un placer escucharos. Víctor Magariño, ¿cómo estás, Víctor?
4: Hola, Eduardo.
5: Pues eh, aquí fenomenal, más energizado que nunca. Porque, no sao? sé si conocéis, pues no sé si conocéis a Tony Robbins, eh, que es un, el no, gurú. Conozco a Tony Nacional. Romans,
3: que es, <ríe> que ese también no, energía. Pero, ah, ah, ah. pero de otra manera, ¿no? Tony no, Robbins. O to- oh, Anthony, Anthony Robbins. Anthony Robbins. Bueno, este
5: es, yo lo llevo siguiendo hace puf, década y pico y tal. Y por primera vez ha abierto su seminario, que vale miles de dólares, y lo ha hecho en abierto. Y esta, es, es esta semana. Entonces me, por supuesto, me ha apuntado y ayer tuve la primera sesión y desde el minuto cero es una energía a tope, o sea, es una cosa, eh, vamos, yo, yo estuve planteándome haber ido porque hay que ir fuera de España y pagar un pastizal y tal, pero no había encontrado la ocasión y tal, y cuando vi que lo hacía en abierto, dije, bueno, me tengo que apuntar, eh, aunque sea la última cosa que haga. Entonces, bueno, es, es un poco a última hora del día porque iba a hacer un horario y tal, pero vamos, viene a, a agarraros, ¿eh? el tío un millón trescientos mil personas conectados ayer. Un millón trescientos mil personas. Madre o sea, madre. alucinante. Y, y la inmensa mayoría for free. Entonces, bueno, sí. simplemente eh, lo, lo, lo podemos reconocer pues si, Lo estoy, si estoy mirando, ¿eh? Yo no había Mirad. oído
3: hablar de Tony Robbins. Eh, ¿En serio? No, eh, pero tiene pa- entrada de Wikipedia en español. Por supuesto, página web propia en español. Es una marca Tony Robbins, entiendo, ¿eh? En sí misma, sí. ¿no? Quien es... Vamos, la primera página de Google... Es eh, Tony Robbins eh, propia, ¿eh? Libros eh, de Amazon, de la FNAC, sus propios sites en Internet. La segunda página supongo que será suya. Eh, Vamos a ver qué tiene la segunda página. Desarrollo personal. eh, La segunda página es de libros. Máximo potencial. Pues, joder, perdón, los oyentes. Es que me quedo (risa) impresionado. Me quedo impresionado. Tony Robbins. Julián sí que lo tiene que
5: conocer, ¿no?
4: Sí, lo que pasa, o sea, no, a ver, es un tipo que lleva ya mucho tiempo en el candelabro, como dijo aquella. Lo que pasa, es que yo soy más quizá de, de otras escuelas. A mí, en, en temas de este estilo, Simon Sinek me interesa más, por ejemplo, en un momento dado. cada uno Este es de... mucho más nuevo, este
5: es mucho más nuevo, este es, este es de ayer. Como bien. Sí, 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 está claro, está claro. Tony, Tony Robbins lleva 46 años, puede seguir de pronto, fíjate,
4: haciendo lo que está 46 años. Fíjate si es mayor que tiene 3 años más que yo, por lo cual... pues, bueno. 62, pues Por las fotos 62. parece que tiene
3: 35, el tío se cuida, ¿eh?
5: Las fotos que a me bien. salen en Google, Google ahora mismo es mi, es mi guía. Se, se
3: predica con el
5: ejemplo, ¿no? Eh, yo no, no puedo por menos, o sea, yo de verdad, cuando, cuando vi que lo hacían abierto y gratis, dije vamos, o sea, es que aunque sea lo último que haga, o sea, directamente me, me enchufe a esto y desde luego ayer, pues imagínate, estuve enchufadísimo, pues eso... No, no es el típico rollo de autoayuda, ¿eh? Por favor, no confundir con el típico vale, pensamiento positivo y todo esto. No, no. O sea, eh, tiene, puede tener algún ramalacillo y tal, pero no. O sea, es un tema Es un, tema es científico. un coach, claro. es, es un coach. tema Ojalá. científico. Es un de la ciencia. Vale. Tema de general... No, no, no. No voy a resumirlo porque es una experiencia. O sea, hay que hacerla y, y demás, ¿no? Pero si queréis un poco también, eh, desde el punto de vista, dices, bueno, vamos a ver, un tío que lleva 46 años, que está hiper mega forrado, multimillonario, tal, con una vida plena, eh, tanto emocional, familiar, eh, profesional, etcétera, ¿qué le puede eh, eh, llevar a hacer eh, este seminario que es muy famoso, es el famoso... Eh, unleash the power within, ¿no? Eh, deja salir el poder de, de ti. Y ahora la versión nueva que se llama el, el un, Unshakable, el inmutable, ¿no? Entonces suena un poco así raro autoayuda, pero pero el tío lo, lo, lo está haciendo gratis por primera vez, ¿no? Entonces es como, eh, ¿por qué, no? O sea, ¿qué le, le falta a este, ¿no? Que, que no tenga ya? Entonces eh, eh, se apuntaron alrededor del millón. Ayer al final acabaron apareciendo un millón trescientas mil personas y tiene una versión VIP, VIP. Pero claro, el VIP es ridículo, ¿vale? 47 dólares. Y lo que te da el VIP es, en vez de verlo en YouTube o en Facebook, te da eh, poder estar en una llamada Zoom con él y luego hacer un A, un, un, un turno de robos y preguntas, de, después de que ella termina. Y luego poder quedarte con el material. Eso, eso es lo que te da ser VIP. Pero, claro, eh, ayer a alguien se le escapó y eh, de, hablaron de 70.000 VIPs. Entonces, si multiplicas 70.000 números grandes por 50, pues te sale la bonita cifra de 3 millones y medio, que para una semana de trabajo no está mal. (ríe) No sé qué opináis. Yo ahora le voy a dejar la opinión a Julián.
3: Yo es que, no sé, los los oyentes que nos siguen desde hace tiempo...
4: Perdón, perdón, pero se te ha ido un cero, Magariño, 350.000. Ah, vale.
3: Cero es importante en estas cifras.
4: Bueno, bueno, en cualquier caso. Con el entusiasmo. (risa) Cuida con, cero cero eso, con esas energías, más,
3: ¿no? Víctor Que Perdón. cero arriba, cero abajo Son muy peligrosos Excuse me. Tiene Los oyentes tiene que saben que, que, que conocen este programa eh, y que nos siguen desde hace tiempo, años incluso, recordarán que aquí hablamos mucho de coaching hace, hace ya mucho tiempo ¿no? y hablamos pues de eh, el desarrollo lo, lo, lo intentamos enfocar siempre desde el punto de vista del desarrollo profesional ¿no? de cómo, bueno, desde desarrollo personal impactando en el desarrollo profesional. Durante muchas sesiones estuvimos con los amigos de la ICF, Granada la International Coach Federation, buenos amigos que conservo todavía, eh, pero yo, yo llego un punto en que mi vaso se llenó mi vaso sobre la información del mundo del coaching y del desarrollo personal se llenó. Se llenó porque me di cuenta de que, eh, primero, que es un, es un ejercicio importante de conocimiento personal y, segundo, que, que el coaching a veces eh, se abstraía de la de la dura y cruda realidad empresarial Social, económica y personal. Y entonces estoy totalmente de acuerdo con la energía, el el positivismo, el el pensamiento positivo. Yo me considero una persona bastante positiva, de los del vaso medio lleno siempre. ¿no? Pero eh, hay realidades que ni, ni el mejor coach del mundo puede con ellas. ¿De acuerdo? Y que además también tienen que ver mucho con la psicología de cada uno, etcétera, etcétera. Entonces me volví un poco descreído, ¿no? Entonces, cuando he visto las imágenes fascinantes, eh, de, de de lo que mueve la marca, insisto, la marca Tony Robbins, veo que es alucinante, es alucinante cómo llena estadios, mueve, mueve masas, eh, empodera. A, a, a directivos reconocidos como es el caso de Víctor Magariño pero vamos tú vienes empoderado de fábrica Víctor hombre
5: pero, pero a ver si si este tío ayer contó con, cuenta mil anécdotas ¿no? y, y se te pasan las tres horas volando que aunque solamente Cuéntanos sea una ya, comparte ya, ya. una con nosotros a ver una incluso dos eh, le llama atentos eh, le llama la noche antes de que le hagan el impeachment le llama Bill Clinton cuidado y le dice ¿qué hago tío? que me van a hacer un impeachment mañana <risa> Y dice, dice, hombre, le dijo con el otro, dice, hombre, ya podías haber llamado algún día antes. No, es que ya, o sea, o ¿a sea, cuántas personas les han hecho impeachment en la historia de Estados Unidos? Pues a dos o tres. Entonces, eh, el tío le arregla, le arregla sobre la marcha. O sea, le, eh, no sé, eh, Serena Williams. Eh, no puede salir al campo porque se acaba de morir un familiar, no sé qué. Y es que no no tiene los arrestos de salir al campo y tiene que jugar la final de Wimbledon Bueno, pues llama a Tony Robbins, le pone ahí y y le arregla, le arregla el correo. O sea, es este tipo de cosas. Eh, Ha salvado la vida a miles, miles de suicidas, de personas que se iban a suicidar, y y les ha salvado la vida. Eh, Y dice que no ha perdido ni uno todavía. Eh, Desde que lleva haciendo no ha perdido ni uno. O sea, son son cosas de estas, ¿no? Eh, eh, Oseadores, tal, o sea, en fin, hay muchísimas
3: anécdotas. O sea, que en realidad, es decir, lo que hace Tony Robbins... Eh, de verdad que no tengo nada en contra, ¿eh? pero lo puede hacer un cura con algunos, lo puede hacer un advisor con otros, lo puede hacer un consejero político con un tercero, ¿no? Eh, decir que es una figura que, por otro lado, quiero decir que él, decir que ya, que ya, ¿no?
4: No lo sé. Hombre, ¿no? en realidad, ten en cuenta, Eduardo, que aquí no habría que, que dejar de lado el hecho de que Magariño es un reconocido atlético, lo cual. Que que los atléticos anden necesitados de coaching (risa) es algo que que va de suyo, ¿no? Positive thinking.
5: No, a ver, es una experiencia, hay que que hacerla y tal. Y, y bueno, yo ya os digo que le llevo siguiendo hace más de una década, década y media o sí De hecho, a veces le he mencionado, incluso hace muchos años ponía algún fragmento de sus vídeos en clase y tal. Y cuando vi que hacía esto, digo, bueno, le tengo que regalar 10 horas. Pero, vamos, o sea, sí o sí. Y, Y, bueno, ya veremos a ver, ya os contaré porque llevo un día, son cinco, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, ya son un par de vital, horas pero...
3: diarias y tal, ¿no? ¿Y par, un par largas, sí, un par larga,
5: sí. Eso sí, claro, es en inglés. Por eso te dice, invita, invita a mucha gente acá, tienes, tienes que tener un buen nivel de inglés, aunque tiene, por ejemplo, subtítulos que van autogenerados, pero por lo menos tienes que ser capaz de leer inglés, eh, porque ya que, que sea traducción simultánea, ya igual se pierde un
4: poco y te pierde Bueno, ya cruzaremos es, esos en...
3: puentes, porque si esto es un negocio mundial, ya cruzaremos esos puentes. Julián, que levantabas la mano.
4: Sí, levantada la mano, Eduardo, porque realmente sea Sainz, sea Robin, sea quien diablo sea, lo que llama la atención es cómo eh, prácticamente hoy día cualquier persona dotada de un mínimo de sentido común corre el riesgo de verse convertido en gurú sin pretenderlo, porque vivimos en un mundo tan absolutamente absurdo, lleno de noticias tan ridículas, que uno llega a pensar que es 28 de diciembre todos los días… Por lo cual, cuando das con alguna de esas figuras públicas que dice cosas que tienen sentido, que son congruentes, que que tienen un fundamento, te llaman la atención y dices, pero vamos a ver si es que esto debería ser la opinión normal de cualquier persona normal con un mínimo de background y un mínimo de formación. Este tipo pasa por genio, no no me refiero a Robbins en concreto, sino a mucha de la gente que escuchas por ahí dando conferencias, pasan por genio por el simple hecho de que son los tuertos en el país de los ciegos, ¿no? O sea, yo no sé si, si os pasé el otro día porque me quedé completamente loco con una de esas noticias que, que al final tuve que profundizar un poco porque no, no la encontraba por ningún lado y, y resultó ser cierta de que Emanem ha retirado los muñecajos con los cuales se ha anunciado durante muchos años a causa de una tormenta montada en Twitter y tú leías aquello y leías el argumentario y leías las cosas que se han dicho y los presentadores de televisión interviniendo y tal, la sensación de vivir en Matrix aumentaba con cada nuevo escrito que... que sobre, sobre el que posee los ojos, ¿no? Una cosa absolutamente inconcebible, Eduardo. O sea, una marca retirando los que han sido sus muñecos icónicos uh-huh. porque se ha montado un lío en Twitter a cuenta de si le habían puesto o no tacones a alguno de ellos, que por otra parte era, era un movimiento del que casi ningún consumidor se dio cuenta. ¿no? O sea vivimos en un mundo, ese, ese mundo de internet se ha vuelto un mundo completamente paralelo. Pero no sé ya si paralelo todo seguido o paralelo separado, porque es increíble, ¿no? Increíble, increíble, increíble. Y, y realmente a veces, de verdad que es que no. Y, y hoy, hoy le, le, le decelo a la audiencia algo curioso que nos pasó. Hoy nos hemos encontrado, Eduardo y yo, por la calle, uh-huh. y, y un rato antes de, de empezar con el programa, ¿no? Y le he preguntado, oye, ¿usted ¿has mirado lo que te mandé esta mañana de chat GPT? Porque dice una serie de, de comprobaciones sobre algo que estaba circulando en ChatGPT y te parte el pecho de risa porque lo que están convirtiendo es a ChatGPT en una herramienta defensora de lo políticamente correcto. No se moja Ni de coña. O sea, si fuera persona, se podría tirar en un extremo de una piscina olímpica, hacer cuatro largos y salir seca completamente por el otro lado. Es impresionante. Con lo cual, yo cuando cuando dejé la conversación con Eduardo iba reflexionando sobre si a lo mejor no tendría sentido sustituir los parlamentos por chat GPT. Nos saldría muchísimo más barato y sería básicamente igual de inoperante.
3: Exactamente, exactamente. Lo hemos compartido esta mañana, efectivamente. Y fíjate, y eso me ha dado que pensar, y es que desde que terminó el año, que nosotros lo terminamos hablando de ChatGPT, y ahora, por cierto, cuando terminemos nosotros nuestra charla, hablaremos también de ChatGPT, aplicado precisamente a a educación, eh, o por lo menos más que ChatGPT, a inteligencia artificial, artificial, tenía ganas de eh, preguntaros si eh, este año es... eh, el año de la inteligencia artificial, creo que hemos empezado muy fuerte hablando de ello y creo que y lo hemos lo habéis compartido, ¿no? En nuestros nuestras comunicaciones internas que tenemos como ya las grandes compañías pues se, se están lanzando, están desvelando ya sus cartas en el mundo de la inteligencia artificial, como Google lo ha hecho, que comentaba y dice, "Venía trabajando ya mucho tiempo en esto, pero quizás pues el lanzamiento de ChatGPT ha precipitado, ¿no? Su lanzamiento. Este va a ser el año, me da a mí la sensación de de la inteligencia artificial en todos lados, ¿eh? Si el año pasado fue el año de de blockchain y las criptos este año va a ser el, y del metaverso este año va a ser el mundo de la el año de la de la
5: IA no lo sé víctor bueno sí si, yo creo que lo lleva siendo ya no lo que pasa es que ahora quizá eh, se habla más de ello y, y sobre todo poco a poco va madurando entonces eh, eh, los modelos se van refinando sobre todo se le va eh, se va quitando el sesgo eh, el bias famoso no inglés entonces, eh, y ahora empieza a estar ubicuita ¿no? en, en, en la empresa. ¿no? Será solamente para determinados aspectos, eh, como puede ser la atención de cliente automatizada o lo típico el típico chat ¿no? que genera respuestas. Pues ahora ya se va sofisticando, ya están recursos humanos, en selección, en despidos también. Se despide por IA, por supuesto en planificación de la producción, en marketing, por supuesto, en compra de medios. O sea, ya empieza a tocar todas las facetas de la, de la empresa. Y ha habido grandes eh, startups que, que han conseguido eh, hacer mucho dinero y hacer exits con ese tipo de cosas. ¿no? Eh, comentabas lo de lo de Google. Efectivamente, esto lo, lo compartí con vosotros esta semana, que ahora sale Google eh, pues un mes, un par de meses después, diciendo que ellos ya lo tenían, que esto del gbd que ya lo tenían, que no lo había sacado por prudencia. <risa> ¿Y, ¿Y qué es la prudencia? Pues, en, en cierto forma, de alguna forma puede resultar eh, creíble, ¿no? A decir, oye, el GPT, como tú has dicho, no se moja, muchas veces da una respuesta muy lógica y coherente, pero que no es verdad, que es perfectamente falsa. Entonces, Google con eso lo lleva mal. O sea, es decir, que, que un mm, ingenio suyo eh, diga cosas que no son verdad, cuando él está reconocido como el, la fuente del conocimiento, el máster del cognitive, pues, eh, pues entonces no. Entonces, bueno, eh, yo creo que como todo tendrá que ir aterrizando en, en clases, no sé qué dirá Julián, pero bueno, se habla algo, claro, tampoco te, van, te lo van a decir los alumnos si, si lo hacen con, con ChatGPT. No, no sé, yo, yo les digo, digo, cuidado porque yo tengo un radar para estas cosas que ríete tú de los algoritmos de Google. Uh, el radar magariño te, te caza, pero vamos. porque, no sé, a veces el olfato humano, eh, cuando llevas 30 años en las aulas de Dios, pues cazas cosas que a lo mejor un algoritmo muy sofisticado no lo caza. Eh, no sé yo creo que, que tendrá que ir evolucionando a ver eh, hablan de la combinación del Google search con, con el gpt yo creo que todavía le queda le queda un poquito de aterrizaje Julián
4: pues vamos a ver yo eh, hay una cosa víctor que a veces se nos olvida yo creo y es que eh, cuando valoramos chat gpt o cuando buscamos como decía el otro día un colega en internet que se le vea el cartón se nos olvida que la pretensión de chat gpt no ha sido fabricar una herramienta que nos diga la verdad, sino fabricar una herramienta que pueda simular una conversación congruente. Y eso yo creo que lo ha hecho con bastante con bastante éxito. ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que eh, esa apariencia de congruencia, esa apariencia que te da de una forma incluso bastante natural de que hay alguien inteligente al otro lado, te lleva a esperar de ella cosas que no puede darte. ¿no? Y al final, es una experiencia entre fascinante por un lado y frustrante por otro lado. Yo no sé si eh, vale la pena que, que comenten un, un instante el, el pantallazo que les mandé a Victoria y a Eduardo esta mañana,
0: que sí, es la base
4: de, de lo que nos hemos reído un poco, ¿no? Sí, era, adelante, era adelante, uno, un, adelante, un, adelante, un adelante. ejemplo de uso donde alguien le decía a ChatGPT ¿Cuánto es 2 más 5? Y él respondía 2 más 5 sí, igual a 7. Y el preguntante bueno. le decía, le contestaba... «Mi mujer dice que es ocho». ChatGPT le volvía a insistir. «Dos más cinco es realmente igual a siete, no ocho». «Podría ser posible que su mujer haya cometido un error o no haya entendido bien el problema». Respuesta del preguntante. «Mi mujer siempre tiene razón». Y en ese momento ChatGPT contesta diciendo «Lo siento, puedo haber tenido un error». Mis datos de entrenamiento solo se remontan a 2021 y puede que no tenga la información más actualizada. Si su mujer dice que es ocho, entonces debe ser ocho. Y claro, pues uno mira la pantalla y se parte el pecho de risa porque dice, no sé si eso es ya tan humano, tan humano, tan humano, que hace lo que haría cualquier marido del mundo de que caso, es asumir que es mejor y que le vamos a hacer o si esto es tan absolutamente políticamente correcto que hace aquello que hacían los profesores de esa escuela australiana donde prohibieron corregir con bolígrafo rojo para no presionar a los niños con las correcciones en un color tan violento. ¿no? En fin, es verdaderamente sorprendente y supongo que vamos a pasarnos el resto del año hablando de, de esta tecnología y del impacto que va a tener en el resto de nuestra vida. Pero yo estoy un poco con, con lo que comentaba Víctor Eduardo. O sea, yo creo que al final eh, habla, cuando le pides que que se moje y que reflexione y que dé opinión y tal, se va por las ramas de una forma tan políticamente correcta que se le caza muy, muy rápido. A mí, desde luego, no creo, estoy 100% seguro de que un alumno mío no me va a poder, entre comillas, engañar, utilizar GPT y De hecho, lo que voy a hacer es pedirle que lo integren dentro de la respuesta. O sea, que me, que me den primero la respuesta que les dio ChatGPT y a qué conclusión llegaron luego, que puede ser un ejercicio divertido.
5: No es que tiene mucho tiempo para leer, Julián, yo tengo que ir más. Ahora no. Oye, Eduardo, nos pediste, el acuérdate el otro día, que luego me dicen mis malas lenguas que, que no llevamos agenda clara, acuérdate lo que nos pediste que habláramos el otro día, el tema de la energía humana no te acuerdas ahí es verdad exactamente efectivamente muy bien bien
3: a esos oyentes que son que son ortodoxos en el cumplimiento de los temas efectivamente porque (risa) si no lo llegas a decir nos vamos de aquí hablando de la mujer del chat GPT o o del marido del chat GPT porque chat GPT de momento no tiene eh, identificado un género no bueno pues eh, vamos a (ríe) Se lleva Julián las manos a la cabeza. Efectivamente, eh, yo creo que, fíjate, por hacer una reflexión final con respecto al mundo de la inteligencia artificial, eh, por mucho que haya inteligencia artificial, siempre estará regulada por o bien la ley o bien las normas de los países, o bien las normas sociales. Y las normas sociales hoy tienen una especie de regulación ultra ortodoxa, vale, que limita pues mucho su propio desarrollo. Y el, pro, el pobre chat GTP pues, va a verse muy limitado, eh, como todos los chats, por lo políticamente correcto, por lo más polite, y al final pues no sabremos si realmente estamos utilizando eh, todo el potencial de la inteligencia artificial. Es más, al final el potencial de la inteligencia artificial se tendrá que utilizar sotoboche e incluso en zonas de de una manera alegal para poderle sacar todo el el partido. Pero bueno, eso lo dejamos ahí abierto y vamos efectivamente con lo de cargar nuestro móvil con eh, la propia energía de nuestro cuerpo. A ver qué era, Eh, bueno, nuestro móvil o o lo que fuere,
5: ¿no? Pues mira, eh, la la, la noticia que os compartí hace unas semanas o unos días era un poco engañosa porque mm, el titular era algo así como eh, la futura tecnología 6G te utilizará para dar energía a los wearables, o sea, a las los de... Es que digo, lo tengo que traducir, porque si no, luego mi padre se cabreando. Eh, A través del cuerpo humano. Entonces, la energía... Luego, ahora si sí queréis hablar de la energía del cuerpo humano utilizada para, para esto y otras cosas. Pero esto, en realidad, cuando leías la noticia, lo que te venía a decir es lo siguiente. Las bombillas nuevas, las famosas LED, que ya no son incandescentes, eh, emiten un tipo de energía... Eh, lumínica, pero luego emiten rayos, no sé si era violeta o una violeta, que eso se pierde. Entonces, entonces, claro, aquí como hay gente pensándolo en todo, pues lo que han pensado es cómo recoger esos rayos que se pierden, y aquí ya sabes que no se tira nada, y eh, reutilizarlo para, por ejemplo, eh, eh, cargar la, las baterías del, del teléfono o de los relojes eh, inteligentes. O de cosas de estas. Y habían estado experimentando diferentes conductores de esa energía que desperdician los lentes. Y habían experimentado, ojo, pues, esas consillas j Y se habían dado cuenta de que el mejor conductor era el cuerpo humano. O sea, este, este es un poco el full de la, de la noticia. No que el cuerpo humano genere energía, que también. que luego también, esto me, me despertó la curiosidad... Y fui a mirar por ahí y efectivamente, además me parece que fue ese mismo día, salió en televisión una startup española que utiliza el calor humano para generar toda la energía, por ejemplo, que consume una discoteca. Es decir, grandes concentraciones humanas que generan un calor y y creedme, los que somos profes y estamos en una ola con entre 30 y 50 alumnos al cabo de un rato, aquello parece un calefactor eh, tremendo pues eh, eh, recoger esa energía y utilizarla pues, para luces, para, yo qué sé, para, al revés, para el acondicionado, para la música, etc. Pero la, esta otra noticia lo que decía era eso, ¿no? Recoger esa, esa energía sobrante de LED y utilizar el cuerpo humano como conductor. Y esa es la noticia. se ¿no? parece,
4: qué? Julián? Eso
3: nos va a dar un chispazo, ¿eh? Como nos descuentamos. Pues.
4: pues me parece, Eduardo, que eso a veces... Es como aquel dicho de mi tierra de tanto tiempo que aprendí a decir pinícula y ahora se dice fling Al final estamos reinventando el reloj automático con contrapesos que está patentado desde hace 750 millones de años. O sea, los relojes... Eh, recordad que cuando eran todavía de movimiento mecánico, bueno, algunos lo siguen siguiendo, se cargaban con el movimiento de tu cuerpo y cuando te, te pasabas una temporada, una temporada, cuando te pasabas un par de días de enfermo en la cama, aquello se paraba porque al no moverte no estaba generando suficiente energía como para darle cuerda. Es interesante, eso al final eh, tiene que, o sea, esto que comenta Víctor tiene mucho que ver con una cosa que tampoco es nueva, que son la, lo que se llamaban. ...redes de área personal en su momento y como había una cosa que eran las WAN o redes de área extensa, las Wide Area Networks, luego estaban las MAN, las Medium Area Networks, las LAN, por Local Area network y se hablaba de las PAN, que eran las Personal Area Networks, las redes de área personal... ...que, bueno, a veces estaban soportadas por tecnologías como Bluetooth... ...que estaban pensadas inicialmente para interacciones en distancias muy cortas... ...de múltiples dispositivos, otras veces se hablaba de chaquetas cableadas... ...que iban a servir para pasar energía de un sitio a otro, en fin... ...son, son evoluciones de conceptos que tienen su interés y que al final... ...yo creo que en los tiempos que corren todo lo que sea re, reutilizar energía... ...o aprovechar energía sobrante... Es una gran noticia, ¿no? Por eso, por eso creo también que a lo mejor el hidrógeno verde puede tener un recorrido a medio plazo, pero eso sería una excursión diferente y, y con la que nos podríamos liar muchísimo y además eh, se toca más probablemente en programas más, más relacionados con el mundo del automóvil. O sea, es, un, es un tema que parece interesante y que, insisto, o sea, ya, ya se puede o sea, técnicamente fiable, relojes que se alimentan solo, hemos tenido eso y hemos tenido algunos modelos de fabricantes japoneses cuya esfera tenía células fotoeléctricas para alimentarse por energía solar y renovar la batería interna. Todo eso, al final, pues son, son cosas que están bien y son pequeños pasitos, ¿no? pero no, no son ningún gran eh, Next Big Thing, que es lo que está, todo el mundo ahora está pendiente, de si finalmente es verdad que Apple no presenta más ordenadores este año porque al final va a desvelar el el nuevo dispositivo de realidad aumentada o no. Yo creo que el el mercado está triste y aburrido leyendo noticias sobre vestidos y recortes de plantilla y todo el mundo deseando en el fondo que aparezca la siguiente gran cosa que va a suponer un chute hacia adelante para el mercado. Y ninguna de esas que estamos comentando hoy tiene visos de convertirse en la siguiente gran cosa.
3: Víctor, Víctor.
5: No, simplemente eh, he vuelto a hacer los números y, y 70.000 por, por 50 son 3 millones y medio, Julián. Igual es que me has entendido 7.000, pero no, son 70.000.
3: Ah, que estamos 50. hablando de Team Robin. Le voy a pregunt- ¿Sabes qué pasa? 70.000 VIPs por 190, no tengo...
4: más que nada para que no se queden los oyentes con... No, 70.000 por 50 son 350.000, ¿no? A mí me salen 3 millones y medio. Ah, no, no, sí, sí, son tres millones y medio, perdona, 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 sí, sí. toda la razón. Bueno, perdona. no
3: pasa nada. Bueno, perdona, perdona, perdona. ¿Tenéis acceso a ChatGPT? Porque yo no tengo ahora mismo acceso, estaba intentando... Por las mañana
4: de primera hora, cuando se levantan los Yankees, aquello se acabó. Sí, ¿no? O sea, se para Se acabó. Para utilizar Chat no, GPT es que le quería preguntar
3: sobre qué le parece Tony Robbins poco con las ideas que sí. plantea, ¿no? Y un poco si sí, comparte pues sus propuestas de desarrollo personal. Pero bueno, en cualquier caso... No, la...
4: La, la respuesta empiece con un ínclita raza y más sangre de España fecunda o algo parecido.
3: <risa> Pero mira, estaba escuchándos y, y decía Julián que el, el mercado está un poco aburrido de oír despidos y que está pues esperando la, la próxima gran revolución, ¿no? Eh... Y mientras estabais hablando del, del reloj que se carga solo y de cómo pues, pronto pues, todos los dispositivos van a tener una interacción con la propia energía del cuerpo y cómo el cuerpo va a servir de catalizador de energía sobrante, una energía que no sea dañina, no. Eh, pues he pensado en cuando quizás hace 15 años, no más, pues alguien debió decir que los paneles solares en las casas, pues que poco menos que iban algún día a ser pues algo común, que iban a solucionar pues problemas de suministro y que además iba a permitir conectarte a la red, que era pues prácticamente inaccesible por el coste que suponía para las casas, pero que tarde o temprano todas las casas iban a tener esos paneles solares. Hace 15 años pues la gente diría que sí, pero no acaba de despegar, esto no acaba de despegar y posiblemente pues se perdieron oportunidades de inversión y oportunidades de servir y sobre todo que debía ser bastante caro. Hoy, con un poquito de ayuda, Yo conozco cada vez más gente como vosotros a personas que ya han instalado en sus casas, individuales o colectivas, pero cada vez más. En el último año, yo, en el último año, aparte de nuestro Víctor Magariño, conozco ya a otras personas de mi círculo cercano que lo han, que lo han hecho. ¿Cuánto ha tardado ese desarrollo? Pues por lo menos ha tardado sus dos buenas décadas, ¿no? Sus dos buenas décadas. Nos estamos acostumbrando, y lo hemos comentado en más de una ocasión en este programa, a que las revoluciones tecnológicas tienen que ser de un año para otro. Tienen que ser inmediatas, exactamente. Y cuando... Y vosotros lo habéis... Porque además vosotros formáis parte de ese ecosistema empresarial, ¿no? Y tienen que tener su periodo de maduración y llegará un día en el que todos, todos, todos habrá ropa inteligente que sea accesible para todos, donde todo, donde no solo sea sostenible, sino que además sea lo suficientemente tecnológica y cómoda para ayudarnos a cargar todos los wearables, ¿no? Que llevamos en nuestro móvil, en nuestro coche o en nuestro, o en, nuestro en nuestra muñeca, ¿no? Entonces, la cuestión es que lo queremos ver en vida. Es siempre queremos ver cómo el, el, la ciencia ficción toma, toma posesión ¿no? de nuestro tiempo presente y al final pues no es posible no es posible no sé qué os parece pero, Eduardo, la, a, la, a ver, la ciencia sí. ficción
4: o sea, no, a ver yo mira eh, sé que va a sonar de lo de lo más de lo más viejuno del mundo y pido perdón a la audiencia <risas> por ello pero la primera vez o sea, yo yo pertenezco a una generación que la primera vez que vio una televisión con mando a distancia alucinó completamente a colores. O sea, cuando nosotros vinimos a un mundo con una primera y una segunda cadena en blanco y negro, y el mando a distancia era el niño que se levantaba a subir el volumen o bajar el volumen a distancias del padre que si no le tiraba las zapatillas. Y, y de eso hemos pasado a si será o no cierto que vamos a vivir dentro de un dispositivo en algún momento próximo en el tiempo, que es de lo que estamos hablando con la realidad virtual. Y eso ha sucedido en el tiempo en que yo desarrollé uso de razón, que son 50 años mal contados. O, sea, que, que, o sea, la primera vez que yo vi un mando a distancia yo debía tener 10, 12 años. Hace 50 de eso. Yo creo, Eduardo, que vamos a ver cosas asombrosas sí. antes de reventar a poco que Dios nos dé salud.
5: Víctor. Os, os voy a decir qué, es, qué cosa asombrosa vamos a ver. Esto lo voy a predecir porque titular del diario ABC de hace unos días, para toda página a toda página, full page, total atentos. Europa se harta de su papel de simple espectador en el universo de las redes sociales. La UE ha lanzado dos proyectos propios que podrían ser el germen de gigantes como Twitter, YouTube o Facebook. ¿A qué os suena esto? Esto es The Next Big Thing. lo
3: lo, Lo de los 200 millones para el desarrollo de inteligencia artificial que comentaste, ¿no? Madre claro, mía. Eh, cuidado eh, que, eh, cuidado que Europa ha dado un golpe en la mesa. por Esto Dios. se harta
5: de su papel. Cuidado, eh, se harta de su papel. Y, y, y yo, yo, lo primero que pienso es "Oye, que, uy, como no lo hemos pensado antes. No, eh, esto es, si esto está, vamos a hacerlo. Y claro, al, al lado, eh, inmediatamente la otra pestaña que estoy leyendo es que el, el que iba a ser el Netflix francés, eh, se llama, eh, ¿cómo era? Salto, Salto. Sí, el que iba a ser el, el que estaba llamado a o ser el Netflix francés, que cierra porque no tiene audiencia y porque no, a la gente no le gusta y tal y bueno. <risa> Es decir, es que no aprendemos Acá, ¿no? o sea, y la siguiente noticia es: Amazon va a invertir 14.000 mil millones en data centers en, en Virginia. Entonces, claro, es que no, que no, que, eso, que es otra dimensión. otra ¿sabes? Pero bueno, como estaba hablando del Next Big Thing, me ha, me ha venido a la mente esto. De, no, no la muy, la interesante, que, muy interesante esta
3: noticia. Le,
4: leo esa noticia y me toco el bolsillo, porque tengo perfecta conciencia de dónde han salido esos millones de euros, que es de mi bolsillo derecho, con lo cual me hace bastante menos gracia meterlo
3: no, no, es 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 eh, la verdad es que es, es es impresionante, pero bueno, yo creo que Bien, bueno, forma parte un poquito de, de lo que es el, el, el atrecio informativo, sí. ¿no? Exactamente, el show de la vieja Europa, que el parque temático, ¿no?, que decían que se iba a convertir, también tiene que tener, pues, su, su legislación así un poquito de opereta, ¿no?, porque esto no deja de ser de, como parte de una ópera de una bufa, decir los legisladores que basta ya y que Europa tiene que encabezar el desarrollo tecnológico. Bueno, yo creo que nuestro no, no debemos perder ni un minuto de nuestro programa. Ah, Eduardo, y,
4: y que van a arreglar las redes sociales con 200 millones. O sea, yo lo que sociales, no, no entiendo mía. es cómo Elon Son... Musk no ha cogido un avión y se ha y se a venido a rápidamente aquí, a, efectivamente. A Mira, infinitamente no más barato que la Twitter. Claro. Que claro. Le ha claro 40, él nos pone de su propio bolsillo, si le arreglan la mitad de Twitter, pone el doble.
3: Me gustaría saber cuántos eh, legisladores del, de Europa tienen un perfil propio de redes sociales y han sacado un provecho informativo, comunicativo, de aproximidad con el ciudadano a través de las mismas. Es que de verdad, no, 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 no perdemos el tiempo. Un par de minutos nos quedan, eh, Víctor, para que lances una idea y, y cumplamos, eh, si no nos da tiempo, para hablar de ella la próxima semana.
5: Pues, eh, a ver, eh, el, el tema este de, de Amazon que os he comentado, ¿no? Eh, 35 he dicho 14.000, no me he quedado corto. 35.000 millones para construir eh, data centers en el área de Virginia. Y yo no sabía, pero resulta que Virginia es donde de tiene Virginia? una concentración... Virginia, pues, ¿no? El que tiene una concentración de, de, de data centers brutales. Eh, de, no solamente de Amazon, ahí de, debe estar también eh, Azure y, y algo tendrá Google también. Por lo que sea, por la, por la cercanía a, a una megápolis en Nueva York, por la, por la cercanía a Europa, por no sé, por
3: no, Lo que por hay que el, hacer es ponerle un monumento al gobernador o a la gobernadora de Virginia, que ha conseguido hacer de su estado pues un, un el centro de referencia mundial sobre el negocio del futuro, que es el inmobiliario, pero de servidores y procesadores.
5: ¿Mm? Mira, el tío se llama Glenn Junkin, que decías el gobernador. Pues mira, Glenn Junkin. O sea, Julián, este
3: tío, pues ha hecho que Virginia, que nosotros lo conocemos de las películas, porque yo lo conozco de las películas, ¿no? por otra cosa, resulta que pues ahora mismo es el foco del eh, tráfico mundial ¿no? de información eh, eh, gracias a pues, este, este, estas inversiones, a este tipo de, de inversiones, en fin. Bueno, pues oye, qué fascinantes eh, temas. Julián, venga, nos quedan 30 segundos.
4: No, una, una última cosa, te digo, porque es curioso que ayer en el telediario de Antena 3, ayer miércoles, hablaban de dos noticias de tecnología. Una era caída de los servicios de Microsoft durante tres horas, luego ya tenemos otra nube que también se cae de vez en cuando mm. y se para todo. La y la otra noticia, y la otra mm. que me parece sumamente trascendente, porque cuando en los telediarios la cosa empieza a tener mala pinta, y es que los movimientos de Lina Khan, que fue la persona fichada para controlar a las grandes plataformas digitales, van a conseguir que Google se lleve un multazo gordo. Y la mala noticia para Google es que esto ya se ha planteado tanto con de, de, eh, demócratas como con republicanos, con lo cual pinta peor que regular para ellos. Nos, que qu- que
3: Nos quedamos con estas dos referencias. Víctor Magriño, Julián de Cabo, amigos, muchísimas gracias. Cuidaros mucho.
4: Un placer, nos vemos la semana que viene.
1: Adiós. After Work con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues eh, lo hemos eh, comentado con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, hemos hablado de ChatGPT, hemos hablado de si lo incorporamos si no lo incorporamos. Yo tengo una relación de amor-odio, pero es muy posiblemente le pase a mucha gente, eh, porque en palabras de nuestro siguiente invitado, eh, de José Luis Flores, el CEO de Dive, eh, igual creíamos que lo que era veraz Era verosímil, pero no era lo suficientemente veraz Bueno, esto es una de las reflexiones que él ha compartido en un interesante artículo Que ojalá tengáis acceso a él, la educación en la era de las máquinas pensantes Las que se pregunta qué hacer con esta inteligencia artificial No solo con ChatGPT, sino con todas las que van a venir Y cómo la incorporamos a nuestro entorno educativo, a nuestro entorno vital Y dice cosas muy interesantes Él está a favor, en Nueva York estaban en contra Eh, Profesor, ¿qué le parece? Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues, gracias por la
3: invitación. Oye, a favor claramente de incorporar la inteligencia artificial a la educación, pero antes de llegar a esta conclusión, ¿cuáles son las reflexiones que debemos tener antes? ¿Por qué surge el debate de si la eh, inteligencia artificial, que por cierto este año, como decíamos antes, es el año de la inteligencia artificial, no será lo primero que veamos ni lo último, por supuesto, este chat GPT y va a ser el debate público. ¿no? Entonces, eh, ¿Realmente hay debate, profesor, con respecto a la inteligencia artificial y su irrupción en la vida?
2: Bueno, eh, claro que hay debate porque la trascendencia es, es amplia y abarca muchos muchos campos, ¿no? Y además eh, es más que una intuición que, que, el, que el impacto va a ser muy, muy profundo y además irreversible, ¿no? eh, Todo esto de la inteligencia artificial está todavía en fase embrionaria, lo que estamos empezando a ver son las primeras señales de la inteligencia que eh, con el paso del tiempo llegará a, a superar la, a la de las personas ¿no? entonces es normal que haya un debate un debate ético, un debate de qué se puede permitir hacer, qué no, dónde reside al final la, la esencia de, de, de la humanidad, ¿no? de seguir siendo algo pues digamos singular dentro, de, dentro del mundo ¿no? y, y al final claro son cuestiones que tienen una trascendencia importante a todos los niveles la educación es uno de ellos pero hay hay, hay, hay muchos más, ¿no? El ámbito del trabajo, el futuro del, del trabajo, el futuro del ocio y, en definitiva, pues eso, ¿qué, qué hacemos como, como personas y qué, cuál va a ser nuestro rol en este mundo, en eh, no, no a lo mejor de forma inmediata, pero sí en, los próximos, en las próximas décadas.
3: Hmm. El caso es que la inteligencia artificial, hoy la denominamos GPT, pero a lo largo de los eh, próximos meses estoy seguro de que vamos a ver muchos más desarrollos, irrumpe y no sé si me escuchabas al principio, eh, yo tengo una relación de amor-odio. Hay días que el chat GPT me fascina y hay otros días que me decepciona. ¿no? ¿Cuál es un poco tu, tu reflexión sobre esta herramienta? Vamos a ver, me, me, me fascina más que me, me disgusta, pero no, de, no, no hay, hay días que me disgustan. ¿no? no sé cuál es un poco también la relación que tú has tenido con ella y, y, y a qué te ha llevado a pensar.
2: Bueno, el chat GPT 3 en, en definitiva es una red neuronal ¿eh? Es un modelo que, que aprende a través de la, del ajuste de una serie de parámetros eh, a partir de, de una información de entrenamiento. El, el propio resultado de la red va a estar, por tanto, muy condicionado por esos datos de entrenamiento y digamos que no integra un proceso simbólico que permita al sistema entender qué es lo que está produciendo. Digamos que lo más aproximado a una representación simbólica de lo que está produciendo el sistema es eh, una función objetivo que el el sistema trata de optimizar y que en ese caso tiene que ver, lo decías antes tú muy bien, con la verosimilitud. Es decir, voy voy a empezar a, 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 a volcar información que he visto que de forma bastante frecuente sucede de forma conjunta, cuando se habla de este concepto luego se suele hilar con este otro, y eso da una sensación de de verosimilitud, de de, de realidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que no está haciendo es incorporar un modelo, digamos, de conocimiento que pueda servir para validar si lo que se está diciendo es cierto o no es cierto. Entonces, hay veces que los resultados son sorprendentemente buenos eh, y a veces esa, esa sorpresa viene en cuestiones muy, muy sofisticadas, sí. y luego hay otras que son cuestiones muy básicas que eh, la respuesta es, es absurda. Puede ser desde un cálculo aritmético básico hasta hasta una cuestión lógica que nos parece muy natural y donde el sistema lo que nos dice es algo totalmente aberrante. ¿no? Sí. Pero porque lo que trata es de hacer algo coherente a nivel semántico, pero no tanto a nivel de, de veracidad. Pero decía antes que esto está en una fase embrionaria o sea, esto va a avanzar eh, rápido... Y esa capa de abstracción simbólica que permita eh, tener un, un control sobre la veracidad y no solo sobre la verosimilitud, yo creo que es algo que iremos viendo eh, en próximas evoluciones.
3: Decía eh, a los oyentes, eh, profesor, que eh, en el artículo que has, eh, en el que has reflexionado sobre la inteligencia artificial, sobre el chat, eh, chat GPT, titulado La educación en la era de las máquinas pensantes, en donde hablas muy acertadamente no de este tema de que no es lo mismo verosimilitud eh, que veracidad, hablabas de que la evolución esta a la que hacía referencia poco a poco se irá adaptando a marcos filosóficos o ideológicos diversos. Esto a mí, en cierto modo, me ha eh, me ha inquietado porque eh, ahora mismo no está imponiendo un modelo de, conoci- de conocimiento, como dice, sino de verosimilitud. Pero en el momento en el que lo imponga, ¿es cuando entonces el debate va a pasar a un segundo escalón?
2: Claro, cuando la inteligencia artificial se abraza un paradigma más simbólico, que es el que permite incorporar eh, ese control en en el conocimiento y no no en la información, y por lo tanto permite incorporar marcos mentales o ideológicos y tal, eh, pues efectivamente pueden existir esas eh, esas variaciones, que al final no son otra cosa que la interpretación que nosotros como personas tenemos del mundo. Alguien puede ver el mundo, puede ver, por ejemplo, la economía desde una perspectiva liberal o desde una perspectiva eh, más intervencionista. No significa que una sea la buena y otra sea la mala, pero hay diferentes formas de verlo y la interpretación de los sucesos que, 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 que ocurren, pues si tu marco de, de ideológico es uno, tú lo vas a valorar en unos términos y si es el otro, lo valorarás en otro. Lo que quiero decir es que la propia generación de, de información que se va a conseguir a través de esos sistemas masivos de, de lenguaje, ¿no? como es GPT-3, va, va a poder integrar este tipo de, de, de elementos y al final no dejan de ser otra, for- for- otra cosa que intervenciones, es decir, no es que el sistema vaya eh, expulsando información de forma descontrolada, sino que pueda hacer referencia a un marco que puede tener que ver con cuestiones morales o con cuestiones ideológicas, etc. Sí. ¿Que eso es un riesgo? Depende de cómo se use sí, eh, depende de cómo se use no, también implica pluralidad y otra serie de cuestiones. Eh, al final no deja de ser una herramienta y lo bueno o malo que sea va a depender de lo que hagamos con ella. Sí.
3: Oye y en el terreno de la educación, que es un poco eh, también otro de los debates en en Nueva York, pues en algunos eh, en algunas instituciones educativas habían prohibido el uso de chat GPT porque decían que poco menos que realizaría los trabajos, ¿no? Eh, Nuestro amigo Julián de Cabo, antes le escuchábamos, eh, él es un firme partidario de incorporar ChatGPT, ¿no? Como un complemento yo creo que interesante para los alumnos de la escuela de negocio, ¿no? En la que el instituto de empresa, en la que él forma esos futuros eh, decisores. Eh, ¿Cuál es un poco tu visión sobre su papel en la educación? Sobre si... Para empezar, por otro lado hay que decir, y esto lo digo yo entre paréntesis, si preguntas a muchos alumnos desconocen la existencia de ChatGPT, por lo tanto no sería una amenaza real para el plagio de exámenes, ¿no? ni del plagio de trabajos, pero ¿cuál sería un poco la aproximación a la educación que crees que debe hacerse de esta y otras inteligencias artificiales?
2: Yo creo que hay que integrarlo, no hay no hay otro diría que no hay otra alternativa, ¿eh? Otra cosa es en todo proceso de entrenamiento ¿no? y también un, una cuestión que es fundamental es la de aprender a aprender ¿no? y, y en el marco que tenemos pues lógicamente el proceso, la metodología de aprendizaje cambia ¿no? y a lo mejor en ese proceso de aprender a aprender pues necesitamos también pues liberarnos en ciertos momentos de, de la tecnología poder tener la capacidad de pensar por, nuestro propia, por nuestros propios medios ¿no? pero, pero en definitiva eh, creo que es eh, absolutamente necesario integrarlo. O sea, al final no, 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 no es una cuestión eh, distinta quizás a lo que tiene que ver con utilizar una calculadora en un, en un examen de, de, de ingeniería, ¿no? donde el valor al, al alumno no se le da en saber calcular, sino en cómo modela o cómo plantea un problema para poder resolverlo. ¿no? Eh, si cabe, ahora la dificultad es mayor porque ese propio planteamiento del, del problema nos puede venir dado ya por la propia inteligencia artificial, pero aún así. Creo que lo que tenemos que hacer es apoyarnos en los hombros de esa inteligencia artificial y tratar de de lograr un nivel de excelencia superior. O sea, lo que es cierto es que los alumnos van a poder hacer cosas que antes iban a requerir mucho más tiempo de de, de formación, de entrenamiento, y por tanto, igual que se les puede dar esos elementos para que crezcan más rápido, también es una razón para poder elevar el nivel de exigencia. O sea, que tienen las dos partes, ¿no?
3: Y un minuto nos queda para una última reflexión. Entiendo que esto también lleva a una, re, una re-reflexión sobre el papel de la universidad y el docente ¿no? en los centros educativos.
2: Sí, absolutamente, pero yo creo que ya lleva un tiempo. O sea, no, no es tanto ChatGPT ¿no? y las capacidades que ofrece lo que hago, que pues, ¿no? un gran cambio ya en la educación. ¿no? Sí. Todo es el poder disponer de acceso a, a los mejores contenidos, a los mejores docentes. Eh, y de alguna manera yo creo que vuelve un poco a lo de antes no al papel del docente que es el de tratar de abrazar y ser un facilitador de todo este caudal de, de contenido que al final va en, en, en beneficio de, de, del aprendizaje no entonces eh, no, no es eh, digamos que la, la anti, sería la antítesis no el, el, el docente no y el rol de la universidad sería un poco la antítesis de eh, el, el profesor que está impartiendo un manual y que lo que es básicamente sí. Eh, eh, escribirlo en la pizarra, página tras página, que sí. eso no aporta nada, pero tampoco aportaba nada antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás eso sea, es más acuciante ahora, pero, pero de lo que se trata es eso, de, de enseñar a tener un pensamiento crítico, a apoyarse en los nuevos medios que tenemos para ir más sí. lejos y más rápido, y creo que ese es el papel que tiene que tener el docente y la universidad también, ¿no? Bueno. O sea, industrial a la sociedad hmm. la parte de la relación humana que es fundamental también y de la colaboración esa es fundamental ejemplo, esa
3: es, es fundamental. fundamental bueno pues seguiremos la pista al chat GPT, seguiremos la pista a la inteligencia artificial seguiremos la pista a las reflexiones de nuestro invitado hoy a, de José Luis Floreceo de Daif es doctor en economía matemático es experto en inteligencia artificial le seguiremos la pista gracias profesor hasta muy pronto
2: gracias, Un saludo.
3: Vamos con un consejo. Si te interesa la bolsa, pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir cuenta. ¿Lo has oído bien? Te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 ETFs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones 7 ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te estamos contando, un broker muchas posibilidades XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos. Uy, se nos metió la música. Pues justo para despedirnos, agradecerle a Jorge Zumeta la gestión técnica y, como siempre, encantado de haberos hablado. Es un placer. Eduardo Castillo se despide hasta el lunes, que volverá este After Work en la sintonía aquí de Capital Radio. Venga, a disfrutar.
0: ¿Qué es ir más allá?